0: Deutschlandfunk. Sport am Samstag.
1: Eine Lösung in dem Streit zwischen den Fans und den Vereinen und der Liga ist bislang also nicht absehbar. Stattdessen werden öffentlich jetzt Pressemitteilungen verschickt, wie unter der Woche. Wie lange wird der Fanprotest also noch weitergehen? Das wollte ich vor der Sendung von Thomas Kessen vom Fanverband Unsere Kurve wissen. Da
0: bin ich leider der falsche Ansprechpartner. Das müssen Sie die DFL fragen, denn es liegt an der DFL, auf die Proteste zu reagieren und die Fehler aus dem letzten Jahr zu negieren und die Abstimmung zum DFL-Investor entsprechend nachzuholen. Was sind denn die Fehler, die Sie der DFL vor allem vorwerfen? In der aktuellen Situation ist der Fokus vor allem darauf, dass der Weg zum Abstimmungsergebnis im letzten Jahr unglaublich kurz war. Es waren zwischen der Information an die Vereine und der tatsächlichen Abstimmung kaum fünf Wochen. Und das ist ein so kurzer Zeitraum, wo man das gar nicht schaffen kann, in 36 Profivereinen die Mitglieder mitzunehmen. Denn der Deal, der dort geschlossen wird, der hat eine unglaubliche Tragweite finanziell, aber auch zeitlich. Es ist auf 20 Jahre angelegt. Das ist eine Entscheidung, die der deutsche Fußball nicht wenigen Mächtigen überlassen sollte, sondern die der deutsche Fußball in Gänze, also mit den Fans und Mitgliedern ähm, besprechen sollte, fällen sollte. All das hat die DFL fair unmöglicht. Und dann kam natürlich die Abstimmung selber, bei der in geheimer Wahl abgestimmt wurde. Man weiß also nicht, wer wie gestimmt hat. Und dann ist aber ja der vermeintliche, vermutliche Sündenfall Hannover 96. Dort hat das Präsidium des Vereins, den Geschäftsführer Martin Kind, angewiesen, gegen den Investor zu stimmen. Nun ja, und im Nachgang haben sich dann die zehn Gegenstimmen selber geoutet, wenn man so möchte. Hannover 96 war nicht dabei, dennoch zehn Gegenstimmen. Und da liegt natürlich jetzt der Verdacht nahe, dass Martin Kind sich über die Anweisung des Vereins hinweggesetzt hat, was ein Bruch der 50 plus 1 Regel wäre. Und auch hier wäre die DFL gut beraten, Konsequent hinterherzugehen, denn 50 plus 1 ist gerade mit dem Kartellamt ähm, durch. Das Kartellamt wird sehr genau hingucken, wie die DFL sich jetzt zu 50 plus 1 verhält. Dass man dann so einen Vorgang wie jetzt im Fall Hannover 96 zulässt, nur um eigene Interessen durchzusetzen, das halte ich persönlich für ein
1: gewagtes Spiel. Und ähm, letzten Endes, wozu das führt, das sehen wir jetzt Woche für Woche in den Stadien. Und die Stimme von Hannover 96 war ja ein Zünglein an der Waage dann vielleicht. Ähm, jetzt hat es ja in den vergangenen Tagen Stimmen gegeben, da war Stuttgart, die sich äh, gemeldet haben, auch Union Berlin oder Herr der BSC haben gesagt, ja, wir sollten vielleicht nochmal neu abstimmen, um das Ganze dann auch auf festere Füße zu stellen. Geht das Ganze jetzt also in die richtige Richtung? Zeigen Ihre Proteste Wirkung? Also auf jeden Fall zeigen die Proteste Wirkung, wenn
0: man sich allein anschaut, dass jetzt die Stimme der Fans in so Interviews wie diesem gehört wird, dass man sich plötzlich damit auseinandersetzt, aber natürlich auch, dass die Vereine sich ähm, zu Wort melden. Der VfL Osnabrück als Beispiel hat im Gegensatz zu den bisher genannten auch ganz klar gesagt, man wird selber diesen Antrag stellen äh, zur Neuabstimmung bzw. auch zur offenen Abstimmung. Insofern, da passiert gerade was und das ist gut. Interessanterweise hat sich aber die DFA bisher so gar nicht gerührt. Das Einzige, was passiert ist, war jetzt vor zwei, drei Tagen, dass eine Pressemitteilung veröffentlicht wurde, wo man FanvertreterInnen eingeladen hat zum Gespräch. Diese Pressemitteilung allerdings oder diese Gesprächseinladung ist das Papier nicht wert, auf dem es gedruckt ist, denn letztendlich der, der Grundton dieser, dieser Mitteilung war ja, ihr kleinen, doofen Fans habt den Deal nicht verstanden, kommt mal alle nach Frankfurt, dann erklären wir euch nochmal, warum das gut für euch ist. Wo ich sagen muss, wir kleinen, dummen Fans können durchaus sehr gut verstehen, was dort zur Abstimmung stand, wie das Ganze gelaufen ist. Und wir verstehen auch den Deal sehr gut. Und nur deswegen sind ja die Proteste da. Was die DFL versäumt hat in ihrer Pressemitteilung oder auch in der Einladung, um die es da geht, ähm, darzustellen, das waren zum Beispiel der Punkt mit der Neuwahl, mit der neuen Abstimmung, aber auch die Frage, wie man auf die Vorwürfe bezüglich der Aushöhlung von 50 plus 1 reagieren
1: will. All das lässt man außen vor. Stattdessen hat man viele Worte gewählt, aber eigentlich wenig gesagt. Aber ist diese ganze Diskussion, die jetzt rund um diesen Investoreneinstieg geführt wird, nicht auch ein bisschen verlogen? Weil wenn wir uns mal angucken, in den vergangenen Jahren, da hat es ja schon sehr, sehr viele Bewegungen auch gerade der Bundesliga und der Vereine in der Bundesliga gegeben, die Richtung Kommerzialisierung gegangen sind. Alleine, wenn wir uns mal anschauen, was für Vereine es ja auch in der Bundesliga gibt, wenn wir da VFL Wolfsburg haben, wir haben die TSG Hoffenheim, wir haben RB Leipzig, ist das Kind nicht schon lange in den Brunnen gefallen? Ja und nein. Man muss natürlich ganz klar sagen, gerade Vereine, also Vereine in Anführungsstrichen möchte
0: ich sagen, wie Hoffenheim und Leipzig sind natürlich Teil des Problems und völlig überraschend auch nicht Teil der ganzen Bündnisse, die gerade laufen. Diese dürfte es eigentlich gar nicht in der Bundesliga geben, zumindest nicht auf dem Weg, wie sie dorthin gekommen sind. Das steht außer Frage und auch das wurde ja schon von den Fans von den organisierten Fans über Jahre kritisiert. Was jetzt gerade läuft, ist aber etwas anderes. Denn selbst bei RB Leipzig oder bei der TSG Hoffenheim ist es ja so, dass dort die 50 plus 1-Regel gilt. Gerade in Leipzig wurde sie, wie soll ich sagen, sehr ähm, innovativ umgangen, aber nichtsdestotrotz, auch dort gilt sie und sichert immer noch, zumindest auf dem Papier, dass der Verein die Deutungshoheit, die Stimmenhoheit hat über ausgegliederte Kapitalgesellschaften. Das ist bei der DFL so nicht der Fall. Die DFL selber unterliegt keiner 50 plus 1 Regel. Das heißt, hier haben wir jetzt die Situation, das Problem. Bei der DFL sitzt jetzt ein 37. Player mit am Tisch neben den 36 Erst- und Zweitligisten und wird natürlich auch sagen, ich hätte gerne meine Rendite und mehr Rendite kriege ich vielleicht durch Anstoßzeiten über den ganzen Tag verteilt oder indem mal jeden Spieltag ein Spiel in Riad stattfindet oder dergleichen. Und da sind die Mechanismen schlichtweg nicht gegeben, dass dieser Anspruch zurückgewiesen werden kann. Darüber hinaus, die Büchse der Pandora wurde geöffnet. Was meinen wir damit? Nun ja, Politik, gerade Interessenspolitik dieser Art, wird ja nicht gemacht, indem man eine Tagesordnung abarbeitet, sondern... Es gibt eine Tagesordnung, man kommt zusammen, aber man macht ja irgendwann eine Pause und geht mal ein Schnittchenbuffet oder trinkt einen Kaffee. Und genau zu diesen Zirkeln hat plötzlich ein Investor Zugang. Und plötzlich kann ein Investor, wo jeder Verein weiß, das ist der Player mit den dicken Scheinen in der Tasche, dieser Investor hat plötzlich Zugang zu einem Verein wie beispielsweise Schalke 04, die dringend Geld brauchen. Und die kommen plötzlich zusammen und können in einem nicht weiter reglementierten Kontext äh, miteinander sprechen und der Investor kann sagen, Mensch, Schalke 04, wir überweisen euch 100 Millionen Euro, wenn ihr dafür hier eine Mehrheit schafft, dass wir vielleicht doch nächste Saison mal drei Spiele in Riyadh haben. Und so setzen sich dann peu à peu fort. Und um das alles zu verhindern, gibt es keinerlei Schutzmechanismen innerhalb der DFL-Regularien. Und das ist der große Unterschied ähm, zu beispielsweise dem Sündenfall RB Leipzig und dergleichen. Die Einflussnahme ist möglich und kann auch nicht mehr nachvollzogen werden. Dem kann man konsequent nur begegnen, indem man den Investor von vornherein raushält Oder wenn man ihn schon unbedingt haben muss, ich persönlich, unsere Kurve, wir sind dagegen, wenn man ihn aber schon unbedingt haben muss, dann muss zumindest die Entscheidung pro Investor auf einem breiten demokratischen Boden stehen und damit eine hohe Akzeptanz einhergehen lassen. All das haben wir gerade nicht, denn wäre es vernünftig gelaufen, der Prozess, wäre es ja aktuell so, dass die Akzeptanz deutlich größer wäre und die Proteste längst nicht mit so einer Vehemenz stattfinden würden, wie sie es gerade tun. Das heißt, hier könnte eine Lösung aussehen? Na, die Lösung ist ja aktuell das, was auch vor den Fankurven gefordert wird auf Transparenten, eine Neuwahl, eine transparente Neuwahl, eine offene Neuwahl. Wenn man, ich sag mal, technokratisch jetzt einsteigen will, dann ist es so, dass die DFL ja noch eine Abstimmung, eine Satzungsänderung ähm, durchführen muss, um das überhaupt möglich zu machen. Da gab es schon mal eine Verlautbarung der DFL vor wenigen Wochen, wo die Geschäftsführung, die beiden gesagt haben, naja, sie gehen davon aus, dass es bindend für die Vereine ist, die zugestimmt haben, dass sie dann auch dieser Satzungsänderung zustimmen müssen. Das sehen wir und äh, unsere juristischen Berater anders. Es wird eine ganz normale Satzungsänderung eh nochmal geben, diesen Antrag nochmal geben. Und das wird letztendlich das Zünglein an der Waage sein, nach unserem aktuellen Dafürhalten. Denn dort können die Vereine nochmal abstimmen, bestenfalls dann natürlich auch in offener Wahl. Ja, und dann wollen wir mal sehen, ob plötzlich immer noch 24 Ja-Stimmen zusammenkommen. Und so könnte man auf dem, wirklich auf den letzten Metern dann doch noch diesen Deal verhindern. Bis dahin werden aber die Proteste weitergehen. Davon gehe ich stark aus.